0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 최근 포털의 뉴스재유평가위원회 심사결과가 발표됐습니다 어떤 언론사가 새롭게 포털에 기사를 노출할 수 있고 또 어떤 언론사가 포털에서 사라지게 되는지 결정된 건데요 포털을 통한 뉴스 이용 비중이 압도적인 상황에서 심사과정과 그 결과는 사회적 의미가 큽니다 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 조 바이든 미국 대통령이 취임했습니다. 지난해부터 미국 대선은 우리 언론이 큰 관심을 가지고 보도해온 사안인데요. 미국이 한반도 정세나 우리 경제에 미치는 영향을 생각해보면 당연하기도 합니다. 그런데 바이든 대통령의 취임 전후에 나온 언론 보도를 보면 조금은 실망스럽습니다. 우리 언론과 tbs의 보도가 어땠는지 tbs의 창에서 살펴보겠습니다 tbs 아고라 지금 시작하겠습니다 미디어브리핑 시작합니다 금준경 미디어오늘기자 나와있습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 kbs 수신료 인상안이 27일 kbs 이사회에 제출됐습니다 드디어
0: 네. 맞습니다. 이사회 KBS 이사회는 27일 KBS 수신료 조정안이라고 하는 게 공식 명칭입니다. 수신료 조정안을 상정을 했는데요. 41년 동안 월 2,500원에 머물렀던 TV 수신료를 3,840원으로 올리는 안입니다. EBS 몫의 수신료 배분율을 3%에서 5%로 확대하는 안도 포함이 됐는데 EBS에서는 물론 부족하다는 입장이기도 하고요. KBS가 밝힌 수신료 조정의 목적을 보면 공영방송 재정 운영의 정상화. 공적재원중심의 재원구조 개선, 공영미디어로의공적책무민역할확대 등이 있습니다. KBS는 이들 과제 사업을 수행하기 위해 소요되는 예산이 2025년까지 누적액 1조 8145억 원이 필요해서 이를 위한 적정 수신료가 1인당 3,840원 월 3,840원이라는 입장이고요 양승동 KBS 사장은 수신료 인상한 상정 직후에 입장문을 발표했는데요 이 국가기관방송에 부여된 공적 책무를 다해서 미래에도 필요한 공연방송으로 나아가기 위한 의지의 결과물이라고 설명을 했고요 코로나 시대에 자영업자와 수상공인분들이 힘들어하고 있는 등 이제 이런 상황에서 수신료 이야기를 드리는 것이 송구스럽다라고 하면서도 코로나19가 고통과 공포를 줬지만 이제는 과거 패러다임이 통하지 않을 것이고 뉴노멀이 왔음을 알린 상황에서 코로나19가 공적 영역을 오히려 더 부각시켰고 그런 면에서 공영방송은 중요한 축이 됐다. 그러니까 코로나19로 인한 인상 여론을 의식하면서 오히려 이런 상황에서 공영 미디어의 역할이 중요하다. 이 점을 강조했습니다. kbs는 앞으로 공청회 등 다양한 방법을 통해서 공개적으로 관련 논의를 이어가겠다는 입장입니다. 예,
1: kbs와 방송통신위원회 입장에서는 이게 해묵은 과제인데요. 맞습니다. 실제로 수신료가 인상되려면 남은 절차가 많죠.
0: 그렇죠. kbs 이사회 수신료 조정안이 상정된 이후에 의결이 일단 돼야 하고요. 이후에 방송통신위원회를 거쳐서 국회의 소관 상임위인 과학기술정보방송통신심의위원회에서 심의를 하고 무엇보다 국회 본회의 표결을 통과를 해야 합니다. 그래서 지금 야당이 반대를 하고 나선 상황이기 때문에 통과가 쉽지는 않을 것 같고요. 물론 여당이 의지를 갖고 있으면 지금 의석수상으로는 가능하긴 한데 문제는 국민들의 여론이 그렇게 호의적이지 않은 상황이기 때문에 여당이 그렇게 강하게 밀어붙일 것인가 그런 동력이 있을 것인가는 좀 의문이 나오고 있습니다.
1: 예, kbs 이사회와 방송통신위원회는 통과할 것 같은데요. 네. 제 생각입니다만 이제 국회의 문을 넘어야 되는데 네. 야당이 반대하는 것도 이해는 되지만 저는 무작정 반대하기보다는 예전에 말씀드린 것처럼 어 뭔가 이 제도 개선을 확실히 할때 어 조건부 반대를 해야 되지 않는가 그 조건을 명확히 해야 되지 않는가 그런 생각이 듭니다. 네. 또 kbs 이야기인데. kbs가 24시간
0: 뉴스 서비스를 온라인에서 전한다고 하는데요 맞습니다 이날 kbs 측에서 수신료 조정안과 같이 공적 책무 확대 계획을 발표했는데 그 일환으로 24시간 뉴스 스트리밍 서비스 개편안이 포함되어 있습니다 단순히 tv 뉴스를 그냥 유튜브 같은 데서 트는 데서 그치지 않고 온라인에서만 볼수 있는 콘텐츠와 온라인 전용 속보, 특보로 채워진 별도의 디지털 편성표를 운영하는 방향이고요. 최근에 시험방송을 하고 있기도 한데, 특히 KBS가 재난방송 때 정규 편성을 끊지 않아서 여러 차례 논란이 불거진 적이 있다 보니까 예. 이 문제를 어느 정도 해소할 수 있지 않을까 하는 평가가 나오기도 하고요. 다만 이제 SBS와 JTBC에서도 온라인을 통해서 24시간 스트리밍을 시도했었는데, 생각보다 온라인으로만 영상을 꾸준히 보는 분들이 많지 않았고, 이제 전담 인력에 대한 투자가 좀 활발하지 않고 무엇보다 수익성이 좀 높지 않다 이런 상황이 나온 상황이라서 좀 공영 방송에서는 좀 어떻게 접근을 할지 좀 주목할 상황이라고 생각이 됩니다.
1: 네, 뭐 뉴스와 정보가 많아서 나쁠 건 없지만 네. 비록 이제 온라인 플랫폼이라 하더라도 KBS가 굳이 24시간 뉴스 서비스에 뛰어들 필요가 있을까 싶습니다. 이미 공영 보도 전문 채널인 연합뉴스 TV가 있고 또 준공영인 YTN도 있지 않습니까? 맞습니다. 어, 민영방송이 굳이 하겠다면 이제 말릴 수는 없지만 공영방송이라면 어느 정도 역할 분담이 필요한 게 아닐까 뭐 양보다 질이 문제 아닐까요? 맞습니다. 그럴 인력이 있으면 (웃음) 좀더 좋은 취재 보도와 프로그램 제작에 투입하는 게 낫지 않을까 싶습니다. 네. KBS와 직접적인 관계가 있는 건 아닌데요. 네. 정연주 전 kbs 사장이 제5기 방송통신심의위원회 위원장에 내정된 것으로 알려졌고
0: 또 논란도 일고 있죠 네 맞습니다 지금 정연주 전 kbs 사장이 5기 방송통신심의위원장에 좀 내정이 되면서 좀 보수신문들이 좀 반대를 하고 나선 상황이고요. 지금 뭐 조선일보, 동아일보, 문화일보, 매일경제는 사설까지 내고 정현주 전 사장의 임명을 이제 반대하기도 했습니다. 근데 문화일보를 제외하면 이제 종편을 겸용하는 신문사들이기도 하고요. 이들 언론의 주장은 결국 제 정현주 전 사장이 친정권 인사, 편향적인 인사이기 때문에 심의를 편향적으로 할 것이다. 라고 이제 전제를 하는 내용들이 지금 들어 있습니다. 사실 이들 보도를 좀 잠깐 살펴보면 좀 사실이 아닌 내용도 좀 있어서 정정할 사안이 좀 있는데 예를 들어서 동아일보 같은 경우에는 23일 사설을 통해서 오기 위원들이 올해 서울 부산시장 보선과 내년 대선 등 민감한 선거 보도를 심의한다. 위원장은 안건을 언제 올릴지 정하는 폭넓은 재량권을 갖고 있어서 이런 중요한 시기에 편협한 언론관과 정권 친화적인 방송으로 논란을 빚은 정전 사장을 안친다 라는 것은 이제 공정성 포기 선언이나 다름없다라고 비판을 했는데요. 사실 이제 동아일보 사설을 보면 선거 기간 선거 관련된 심의를 정지사장이 마치 주도하기 위해서 임명한다라는 뉘앙스인데 사실 그렇지는 않고요. 이제 모든 선거 관련된 심의는 방송통신심의위원회가 심의를 이제 못하게 돼 있고요. 따로 있잖아요. 그렇죠. 네. 공직선거법상 이제 산하기구도 아니고 독립기구인 선거방송심의위원회에서 관련 사안을 심의를 하고 있고 위원을 추천하는 방식에 있어서도 방송통신심의위원회는 청와대 3명, 여당 3명, 야당 3명 추천하는데 선거방송심의위원회는 여야가 교섭단체당 1명씩 추천할 수가 있고요. 이외에는 중앙선거관리위원회 학계. 시민단체, 방송사 단체, 현업인 단체 등이 위원을 추천하는 구조이기 때문에 실제로 비슷한 사안에서도 다른 결론이 나올 때가 있기도 하거든요. 그래서 이제 요 기본적인 사실관계를 좀 확인하지 않고 당연히 뭐 선거용일 거다라는 전제하에서 이런 사설이 좀 나왔던 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 이번 동아일보 사설처럼 좀 네. 주장이 과도하다 싶으면 네. 그 근거가 되는 사실관계가 허위인 경우가 많아요. 맞습니다. 그러니까 모르고 썼건 알고 썼건 그 사설을 쓴 논설위원과 그걸 게재한 동아일보 모두 기자 언론으로서 좀 함량이 미달인 것 같습니다. 이건 같은 경우는. 그런데 동아일보 사설을 빼고 다른 보수 언론들의 주장을 봐도 사실 제가 좀 납득하기 힘든 것들이 있어요. 네. 방송통신심의위원회 위원장 정현주 위원장 내정됐다고 하는데요. 네. 과거에는 더 심각한 분이 위원장을 맡았었거든요. 근데 맞습니다. 그때는 아무 말도 없었지 않았습니까 네.
0: 사실 저이부분좀 납득이 좀안 가는 대목인데 정말 사회적으로 논란이 많이 됐었던 인사들이 있죠. 2014년 같은 경우에는 3기 위원장의 박효정 서울대 명예교수가 임명이 됐었죠. 박근혜 캠프 출신의 5.16 쿠데타르 혁명이라고 부른 유라이트 학자였고 당시에 이제 보도들을 체크해 보니까 지금 정현주 사장에 대한 비판 보도를 내는 언론사들이 관련 사설을 전혀 내지 않았었고요. 2011년 이명박 정부 때는 공안검사 출신 박만 변호사를 위원장의 선임에서 논란을 자초했는데 두 분은 편향적인 측면에서도 논란이었지만 사실 근본적으로 이, 이 관련된 전문성이나 혹은 이 분야에 대한 관심을 전혀 보이지 않았던 분들이라서 비판을 받을 면도 있었습니다. 예,
1: 네, 사실 뭐 박효종 서울대 명예교수 같은 경우는 네. 캠페에 몸담았다는게 가장 큰 결격 사유에 해당됩니다. 네. 그 방송사 뭐 사장이 나 아니면 관련된 직을 맡는 데 있어서. 근데 그런 면에서 보면 사실 정현주 KBS 전 사장의 경우는 경력이나 이런 것들 놓고 보면 편향성이나 전문성에서 좀 비교할 수 없는 정도인데 네. 이게 뭐 그런 이야기를 하는 게좀 너무 과도한 게 아닌가 싶고요. 네. 불공정심이나뭐 정치심의도 과거 이명박 박근혜 정부 때 상당히 논란이 되지 않았습니까?
0: 맞습니다. 정말 사회적인 논란이 많이 됐었죠. 저는 그래서 지금 보수신문들이 정은주 전 사장을 비판을 할 거면, 과거에 있었던 훨씬 더 심각한 문제들을 같이 언급을 해줘야 되는데, 이 얘기는 쏙 빼놓고 정은주 전 사장에 대해서만 이제 공격하는 게 조금 보도가 균형이 좀 없다고 생각을 하는데요. 이제 예를 들어서, 서울시 공무원 간첩조작 사건에 따른 KBS 수정 60분, 뭐, 이외에도 CBS 김미화의 여러분, CBS 김현정의 뉴스쇼, 그리고 PD수첩에 대한 심의 법정 제재가 계속 이어졌는데, 문제는 이런 제재들이 법원에서 처분 취소, 혹은 이해준하는 판결들이 계속 나왔거든요 그러니까 이 방송통신심의위원회가 제재를 했는데 법원에서 제재가 부당하다라고 했을 정도면 누가 보더라도 명백한 정치심이고 이번 정부에서는 이런 사례가 아직까지는 나오고 네. 있지 않은 점은 분명히 비교를 해야 되는데 이런 내용을 좀 찾아볼 수 없었던 거죠
1: 예 네. 그러니까 그게 이제 월권을 했다는 거거든요 법원에서 맞습니다. 그런 판단이 났다는 것은 방송통신심의위원회가 무리한 제재를 했다는 건데요 이런 어떤 문제들을 어떻게 개선해야 될까요?
0: 물론 지금 이제 보수신분들이 하는 내용 중에 원론적으로 저는 동의하는 부분은 이제 정치권에 너무 주도되는 추천 문제 혹은 여당에 쏠려 있는 추천구조 문제는 좀 개선이 필요하다고 생각이 듭니다. 예를 들어서 지금 정부 여당이 6명 청와대 3명 여당 3명 야당 3명씩 위원을 추천하면 쏠림 현상이 일어날 수밖에 없는 건 당연한 것 같고요. 제가 박근혜 정부 때방심위를 출입을 했었는데 무조건 표결에 붙이면 절대 세명이 여섯 명을 이길 수가 없죠. 그렇죠. 그래서 야당 의원들은 퇴장밖에 할 수밖에 없는 좀 굉장히 좀 논의가 안 되는 상황이어서 이런 점에서는 좀 개선이 필요한데 실제로 민주당이 야당일 때는 당시 야당 추천 심의위원들이 이제 개선안을 냈던 것 중에 하나가 사법부 추천을 따로 둬서 일종의 중간지대를 형성하자 뭐 이런 주장이 나오기도 했었습니다. 그런 네. 면에서는 좀 논의할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 뭐 저도 한 가지 말을 덧붙이자면 그 정연주 사장이 좀 문제가 될수 있는 지점은 네. 그분이 kbs 사장 출신이잖아요. 그리고 네. 공공연하게이제 kbs에 대한 애정을 드러내고는 음. 하시는 분인데 그게 이제 저는 나쁘다고 생각하지는 않지만 어 kbs도 결국 방송통신심의위원회 심의 대상이지 않습니까? 맞습니다. 그리고 이제 같이 임명 후보로 오르는 분들 상당 부 분들이 또그 방송사 출신들이 많거든요. 음. 그러니까 결국 심의 대상이 되는 방송사 출신들이 아니라 좀 무관한 어좀 중립적이고 객관적인 입장에서 볼수 있는 분들이 방송통신심의위원회의 위원으로 위촉되는 게더 필요하지 않나 싶습니다. 마지막으로 청와대가 검찰기자단 해체 청원에 답변을 했다고 하네요. 네, 뭐라고
0: 맞습니다. 답을 했습니까? 어, 강정수 청와대 디지털 소통 센터장이 26일 입장을 밝혔는데요. 이제 검찰 기자단 해체 청원이 30만 명이 넘어가서 이제 답변을 해야 되는 상황이었는데 일단은 검찰 기자단에 가입하기 위해서 3명 이상 기자로 구성된 팀이 6개월 이상 기사를 써야 신청이 가능하고 이후에 이제 기자단 3분의 2의 출석과 3분의 2의 찬성을 얻어야만 기자단이 될수 있다는 조건 등에 대해서 특히. 기존 기자단이 다른 언론사를 평가하고 출입 자격을 부여하는 것이 타당하냐는 점에서는 논란이 있다라고 이제 설명을 했고요. 그러면서 정부에서는 기자단 자체 운영과 별개로 앞으로 출입증 발급이나 보도자료 배포범위 등에 있어서 기자단과 협의해온 기존의 관행을 면밀히 살펴보고 보도자료 및 공식 브리핑 공개 등 정부 부처 차원의 개선 방안을 검토하겠다라고 입장을 냈습니다 우리 이제 기자단 폐쇄 여부에 대한 직접적인 답변은 피했지만 지금까지 유지되어 온 관행의 변화가 필요하다는 의지는 좀 밝혔다고 볼수 있고요. 이와 함께 검찰의 피의 사실 공표 문제에 대해서는 사회적 문제가 제기돼 왔다라고 언급을 하면서 법무부 차원에서 이와 관련된 문제를 줄일 수 있는 규정을 마련해서 시행 중이다. 이 규정의 취지대로 대 운영될 수 있도록 더 보완해 나가겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네.
1: 문제가 뭔지를 명확히 알고 있네요. 근데 네. 이제 그 해결 방안에 대해서는 좀더 고민해 보겠다 이런 게 답변의 요지인 것 같습니다. 네. 뭐 기자단 해체할 수는 없는데 그렇죠. 그냥 특별한 혜택을 제공하지 않으면 되거든요. 기자단과 회식도 하지 말고 정보도 특별하게 뭐 보도자료 같은 걸 그들에게만 제공하지 않고 그냥 공개하고 이러면 자연스럽게 해결될 문제인 것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 미디어오늘의 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 네이버와 카카오의 뉴스제휴평가위원회가 최근 미래한국, 아시아뉴스통신 등 9개 매체에 대해서 입점 계약 해지, 즉 퇴출을 결정했습니다. 포토을 통한 뉴스 이용이 압도적인 비중을 차지하는 조건에서 네이버와 다음에 자신의 기사를 노출할 수 있는가 여부가 영세 언론사의 경우 사흘이 걸린 문제가 되기도 합니다. 그래서 언론계에서는 제휴평가위의 심사를 포털 순응이라고까지 말하기도 하는데요. 그러다 보니 뉴스제휴평가위원회에 대한 문제제기도 끊이지 않습니다. 논점은 무엇인지 그리고 그 사회적 의미는 무엇인지 이정훈 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 먼저 뉴스제유평가위원회 대다수 청취자들은 좀 낯설어 할 수밖에 없는데요 네. 구체적으로 어떤 역할을 하는
2: 기구입니까 그 뉴스제유평가위원회는 네이버와 다음 포털의 뉴스 서비스에 참여하는 제유언론사를 평가 심사하기 위해 2015년에 설립된 독립기구입니다 언론유관단체 이용자단체 학계 및 전문가단체 등 15개 단체에서 각각 두명씩 추천한 30명의 위원으로 구성되어 있습니다 그동안 포털이 이제 직접 하던 평가 심사를 어 포털 외부의 독립적인 기구로 만들어서 수행하고 있다는 점5기까지 어 오면서 고질적인 병폐로 지적되던 어뷰징 등 몇몇 문제는 어 개선되기도 하 하면서 이제 평가를 받은 측면도 있습니다.
1: 네, 그러니까 이게 방금 말만 들어봐도 뭐그 참여하는 단체라든지 혹은 규모를 보더라도 상당히 메모드급인데요 위원회치고는 네, 위에 말씀하신 것처럼 이게 상당히 이 언론의 입장에서는 사흘이 걸린 문제다. 제가 뭐 포털 순응으로 얘기기도 한다. 이렇게까지 표현을 했는데 네. 이 재유심사를 통해서 이번에 퇴출된 언론사가 나왔는데 이게 어느 정도 타격을 받습니까?
2: 어 사실상 거의 대부분이라고 할 만큼 상당수의 뉴스 소비자들이 스마트폰, 컴퓨터 등을 통해서 포털이나 SNS로 뉴스를 소비하는 현실을 고려하면은 포털에서 퇴출된다는 것은 경영상에 굉장히 심각한 데미지를 받는다. 아, 조금 과장하자면 작은 규모 언론사의 경우는 자사의 뉴스를 소비자에게 노출시킬 기회 자체를 거의 완전히 상실한다. 이렇게까지도 예. 볼수 있을 정도로 타격이 매우 크다 이렇게 생각합니다. 예, 그게 이제 그 반대로 입점함으로써 얻게 되는
1: 혜택도 그장히 그렇죠. 크다는 크죠. 거죠. 네, 네. 그렇게 큰 영향을 미친다면 사실 이런 심사 결과에 대해서 반발도 클 텐데요. 그걸 또 잠재우려면
2: 심사가 대단히 공정해야 하지 않겠습니까? 그렇습니다. 구체적으로 어떻게 평가합니까? 어, 재유심사는 어, 규정해 보면 연 2회 실시하게 되어 있고요. 예. 재평가 주기는 6개월로 되어 있습니다. 평가 항목은 크게 나눠 정량평가와 정성평가로 나뉘고 배점은 정량평가가 20%, 정성평가가 80%로 어, 구성되어 있습니다. 정량평가 항목의 경우는 기사 생산량, 자체 기사량, 기준을 통과만 하면 15점이 일괄적으로 부여가 되고요. 윤리적 실천의지 즉 자체 언론 윤리강령 등이 제정되어 있느냐 등의 기준을 통과하면 또 5점이 부여됩니다. 정성평가 요소로는 저널리즘 품질 요소 윤리적 요소 그리고 이용자 요소로 구분이 되어 있습니다. 예. 근데 방금 제가 듣기로
1: 정량평가의 기본 점수가 많이 주어지네요. 그리고 이제 그 점수를 얻기 위한 것도. 뭐, 각각 윤리 규정이나 이런 것들은 뚝딱 만들어낼 수도 있는 거고요. 네, 그다지
2: 네. 정량평가는 비중도 낮고, 어, 채우기도 그렇게까지 어려워 보지는 네. 않습니다. 근데 이제 정성평가 비중이 80%나 된다는
1: 게좀 눈에 띕니다. 이게 정성평가 쉽게 말하면 객관적인 수치로 평가되는 게 아니라 심사 평가제 어떤 주관이 개입될 그렇수, 여지가 크다는 그렇습니다. 거지 않습니까? 네그렇습니데 이게 이제 우리가 정성 평가를 하는 경우도 많은데 그런 경우는 뭐 비교를 해서 어떤 뭐 입점이나 대출 혹은 뭐 당락을 결정하는 그런 식의 심사에서는 이 정성 평가를 그렇게 비중을 높이지는 않거든요. 그렇죠.
2: 근데 여기는 지금 정성평가 비중이 너무 높고 그 정성평가에 대한 구체적인 기준도 규정상에 나와 있는 게 보면 조금 어 논란의 여지가 있는 부분이 많습니다. 조금만 살펴보면요. 전월증 품질 요소의 경우는 사회적 가치성이 10점 보도의 공정성 정확성 객관성이 15점 보도의 전문성이 10점 기사 생산 체계의 적절성이 5점 이렇게 배점이 되어 있고요. 윤리적 요소의 경우 기사윤리 10점, 광고윤리 10점, 선정성 10점 이렇게 되어 있습니다. 근데 구체적인 내용을 좀 살펴보면 규정, 규정에 구체적으로 나와 있습니다. 공정성, 정확성, 객관성 항목의 경우는 악의적으로 편향성을 띠거나 부정적 표현을 사용하지 않는지가 중요한 판단 기준 중에 하나인데 악의적이라고 하는 건 이제 쉽게 말해서 고의적이라는 건데 예. 이거는 객관적으로 평가하기가 상당히 어렵죠. 그런 경우는 사실... 법원 판결을 받아야 그렇죠. 할수 있는 보통은 문제잖아요. 보통은 판사의 재량에 맡기는 경우가 많죠. 보도의 전문성도 보면 은 기사 내용이 충분히 깊은지라고 되어 있는데 충분히 깊다라는 것 또한 심사하는 사람들의 주관이 상당히 개입할 수 있는 여지가 많은 대목이라고 할수 있겠습니다. 그리고 기사 생산 체계의 적절성 경우도 전체 기자 수 대비 전체 기사 생산량이 적절한가라고 되어 있는데 적절의 기준 또한 객관적으로 표현하기가 쉽지 않은 것이 사실입니다. 예. 네, 근데 이게
1: 제가 저도 뭐 이런저런 저널리즘 평가를
2: 해 보곤 하는데 네.
1: 이게 생각보다 까다롭고 그렇습니다. 또 논란이 되게 많거든요. 근데 뉴스 자유 평가 위원회의 그 기준들을 들으면 들을수록 상당히 허술하다는 생각이 들고 네, 그렇습니다. 또 이제 이런 결과가 나왔을 때 상당히 논란도 많고 반발도 클 거라는 생각이 듭니다. 물론 영세 언론사가 포탈에게 함부로 그렇게 이제 문제 제기하기는 쉽지, 쉽지 않은 않죠. 그런 어떤 갑을 관계에 있기 때문에 이게 이제 논란이 커지지는 않겠지만 불만은 엄청날 것 같습니다 그런데이재휴 평가위가 그 기준을 좀 말씀드린 것처럼 문제점이 많은데 네. 그것 또한 또 일관되게 적용하지 않는다는 문제 제기도 계속돼 왔다고 하는데요 이럴 때면뭐 이런 유력 언론사들
2: 중앙 언론사들에게는 유독 관대하다. 네, 이런 비판도 있었던데요. 네. 실제로 미디어오들의 보도에 따르면 2018년에 그 조선일보에게 제3자 전송행위 금지 규정을 위반했다라는 이유로 50점이 넘는 벌점을 부과한 적이 있습니다. 예. 그런데 정작 실제 제재는 48시간 노출 중단에 그쳤다는 거죠. 그런데 뉴스의평가위원회 규정에 따르면 벌점 10점 이상이면 2점을 초과할 때마다 노출 중단을 24시간씩 늘리게 되어 있기 때문에 예. 조선일보는 실제로는 몇 주간에 걸친 노출 중단 조치를 받았어야 했다는 것이죠. 그 네. 근데 48시간 밖에 안 받았으니까 이제 특혜를 받았다라는 네. 건데. 솜방망이
1: 쳐버리군요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이런 것들이 조금 이따 이제 이해가 나오겠지만 그 심사위원 구성이나 재유평가위원회 구조상에 한계로부터 비롯되는 측면도 크다는 게 문제입니다 어떤 문제가 있습니까 예를 들면 뉴스제위평가위원회에 참가하고 있는 단체 중에 한국신문협회 한국방송협회 한국온라인신문협회 등 신문방송 케이블 방송 인터넷신문 등 언론사 이익을 대변하는 이익단체가 많이 참가하고 있고요 이들 단체의 추천으로 서울중심의 대형언론사의 전현직 언론인들이 위원으로 상당수 평가심사에 참여하고 있습니다 이런 상황에서 아까 본 조선일보 사례 같이 이제 이해당사자가 평가를 받아야 될 이해당사자가 평가위원으로 참가하고 있기 때문에 그 자체도 문제인데 이런 이제 손방망이 처벌까지 나오니 외부에서는 좀심사 공정한 게 아니냐 그리고 참가는 언론사들의 편향된 그런 평가들이 나오는 게 아니냐라는 이야기가 있고요. 게다가 평가심사가 비공개로 진행되고 있기 때문에 그런 의심들은 더욱 더 커지는 것입니다.
1: 예뭐 듣고 보니 사실 그 말에 일리가 있네요. 그러니까 심사를 받아야 될 언론사의 현지 기자들 네. 뭐 그게 방송이든 혹은 신문이든. 뭐 신문이든 그 기자들이 심사 위원회 주체로 참가하고 있죠. 참여해서 평가하는 거지 않습니까? 그렇습니다. 어 근데 그게 대해서 이제 그게 참여하지 못하는 대표되지 못하는 뭐 중소 언론이나 혹은 그렇죠. 지역 언론들 같은 경우는 불만이 있을 수밖에 없겠습니다. 그런데 네. 이제 포털 입점이나 퇴출 여부는 앞서 말씀드린 것처럼 개별 언론사의 생존권 문제, 네. 또 이제 포털과 언론사간의 어떤 계약 관계의 문제라고 볼수 있습니다만 우리나라 같은 경우는 포털을 통한 뉴스 소비의 비중이 압도적인 그런 상황에서는. 네. 이 정확하고 공정한 뉴스, 다양한 뉴스를 유통하는 것 이게 우리 사회 공론장을 구성하는 문제와도 직결돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 이게 일걸 뭐 사업자간의 문제로 계약 관계로 내버려 둘 수만 없기 때문에 그래서 이제 제휴 평가위가 생겼고 그 이전에 이제 이런 것들을 만들어야 된다라고 문제 제기도 많았던 거지 않습니까? 네. 우리가 지금 쭉 이야기했던. 문제점들 때문에 이걸 없애버릴 수는 없고요.
2: 그렇습니다. 어쨌든
1: 이런 기구들이 필요한데 네. 이걸 개선을 하려면 당장 해결해야
2: 될급선무는 어떤 게 있을까요? 어, 대체적으로 세 가지 정도의 문제제기가 있어 왔습니다. 네. 첫 번째는 지역 언론이나 어떤 다양성 매체들 예를 들어 뭐 여성 전문 언론 동물 전문 언론 등에 이런 다양성 매체와 지역 언론들이 지금 현행의 평가 심사 방식이라고 한다면 진입 자체가 매우 어렵다라는 문제 제기가 있어 왔고요. 특히 우리 사회가 수도권 중심 미디어 환경 동안 다양성이 그리 높지 않은 소수의 매체가 시장 점유율이 상당히 높은 상황에서 이런 문제는 매우 심각하다고 볼 수가 있고요. 사실 중앙 언론들. 를 보면 네. 다 내용이 비슷비슷하잖아요 실제적으로. 그렇습니다. 그렇기 때문에 또 출입처 문제랑도 또 연관이 되는데. 그렇죠. 그래서 비슷한 뉴스들이 포털에 양산되는 그래서 다양성 전문성 매체들이 진입이 돼야 그나마 다양성을 조금 높이는데 도움이 될 텐데 그런 것에 대 현실적으로 어렵다는 거죠. 두 번째는 조금 전에 말씀드렸던 언론이익단체 전현직 언론인들이 평가 심사 과정에 참가하는 것에 대한 문제제기도 계속해서 있고요. 그다음에 두 번째는 선정기준과 평가 과정에 대한 공개 요구가 지속적으로 있고 있는데 아직까지는 투명하게 공개는 하고 있지 않은 상황인데 이 또한 위원회창 청무성 강화 차원에서 반드시 이루어져야 할 것으로 보입니다. 근데 이게 이제 사실은
1: 네이버와 카카오 입장에서는 자기들이 만든 이제 뭐 국가의 공적 기구도 아니고 그렇죠. 공적인 성격을 띄긴 하지만 결국 사업자가 만든 위원회이기 때문에 공개해야 될 의무는 없죠. 의무는 의문 없죠. 의무는 없는데.
2: 어그 역할을 놓고 볼 때는 그렇죠. 투명성을 강화할 필요는 있겠네요. 네 그렇습니다. 자 그래서 이런 여러 가지 문 제기되고 있는 문제점들을 개선하기 위해서는 예, 우선은 음, 아까도 말씀드렸듯이이뭐 위원회를 없앤다 아, 또는 뭐 급격하게 바꾼다라는 것은 현실성이 좀 떨어진다고 보고요. 그렇죠. 좀 장기적인 안목으로 조금씩 개선하고 뭐 고쳐 나간다라고 봤을 때 우선 그래도 시급한 급선무 해결 과제는 일단은 아까 말씀드린 그 위원회 구성 언론사와 이해관계가 있는 단체와 개인이 위원으로 수평가 심사 과정에 영향력을 행사하는 것만큼은 좀 급하게 시급하게 좀 막을 필요가 있다.
1: 이제 이해 충돌 문제를 위해서 그런 현지 언론인들을 배제해야 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 네.
2: 이해관계가 없는 보다 중립적이고 전문적인 뭐 시민단체 학계나 이런 인사들이 지금보다 조금 더 위원으로 많이 들어가고. 언론인들이 참여하는 폭은 조금 줄일 필요가 있다라는 네. 생각이 들고요. 그다음에 그 지역성 다양성 이런 것들을 좀 확보하기 위해서 바람직하다면 저는 쿼터제도 한번 도입해 볼 필요가 있다고 생각하는데 을 최소한 뭐 광역단체당 방송하나 신문하나 뭐 이런 식으로 예를 네. 들면 그게 강제정신설이 어렵다면 최소한 평가 과정에서 지역 언론과 다양성 매체한테는 가산점을 부여하는 정도의 예, 어떤 평가 기준을 개선할 필요는 있다 네, 아, 그 신문법
1: 개정안에 그 쿼터에 대한 어떤 그 조항이 들어가 있긴 한데 그렇죠. 이제 신문법이 개정될지 안 될지
2: 아직까지 그 모르는, 모르는 상황 상황이니까요 네네. 그래서 지금보다는 대형 언론사와 이해관계의 영향력을 줄이고 좀더 중립적이고 객관적인 평가를 통해서 지역 언론과 다양성 매체를 좀더 포탈에 진입하기가 수월하게 바꾸는 작업이 1차적으로는 시급한 해결과제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이정훈 실안대 교수였습니다. 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 명랑시사 이승원입니다. 매일 저녁 6시 청취자들의 퇴근길을 함께하고 있습니다. 낮은 자세로 세상을 바라보는 뉴스로우킥, 이승원이 만나본 이슈와 사건의 주인공 명랑 인터뷰, 또 요즘 주식이 그야말로 열풍이죠. 주린이들을 위한 주식 정보를 알려주는 돈과 함께 등 다채로운 코너들로 진행되고 있습니다. 그 밖에도 화요일 코너 전유옥 전 의원과 배종호 세안대 교수가 출연하는 살살 합시다는 시원시원한 논평으로 화제가 됐죠. 강성덕 님은 품격과 개념을 갖춘 이승원 씨 응원합니다. 고5577님 오늘도 짜증나는 시사 명랑하게 부탁드려요. 1시간 반 퇴근길이 즐겁습니다. 하셨습니다. 0378님은 진행자가 중립을 지키는 건 좋은데 자신의 판단과 통찰력도 있어야 하는 것 아닌가요? 출연자들 얘기를 중계만 하는 건 아니죠. 다소 수동적인 진행 한발더 나가주셨으면 좋겠습니다. 하셨고 6600님은 제대로 된 논리 없이 우기기만 하는 출연자는 이제 그만. 이 패널 선정을 좀 까다롭게 했으면 합니다. 가끔 듣다 보면 전파 낭비 같다는 생각이 드네요. 하셨습니다. 또 소울 트리커님. 자신이 보고 싶은 것만 보고 외국 발언을 쏟아내는 출연자들 진짜 문제입니다. 언어 선택도 문제고요. 출연자도 책임감을 갖고 방송을 하게 해달라 이런 부탁을 드리고 싶네요. 라고 하셨습니다. 또 1478님은 차별화된 시사 프로그램이라고 생각하고 들어왔는데 별다를 게 없네요. 청취자들의 지적 요구를 채워주는 수준 있는 시사 방송을 기대하는 건 무리인가요? 하고 꼬집어 주셨고요. 또 지름길님은 이슈만 따라가는 방송 말고 우리 사회의 대책 마련이 필요한 문제들을 집중해서 다뤄주는 세상에 도움이 되는 시사 프로그램을 만들어주세요. 이렇게 다양한 의견들을 보내주셨습니다. 자, 다음은 하루의 일과를 마무리하는 시간, 일상의 이야기를 나누며 에너지를 얻는 시간, 이가희의 러브레터입니다. 매일 저녁 9시부터 1시간 동안 방송이 되는데요. 이가희의 러브레터는 인기 있는 코너가 참 많습니다. 요즘 트로트가 대세인 만큼 트로트를 맛깔나게 부르는 팁을 배우는 트로트의 참맛. 또 대중교통기사님들에게 힘과 응원을 드리는 시간, 띠띠빵빵 버스를 타고 호응이 아주 많은 코너인데요. 블루님은 이 시간만 되면 몸의 에너지가 완전히 소멸되는데 러브레터 들으며 에너지 충전합니다. 또 0762님, 띠띠빵빵하는 날이 최고로 좋습니다. 살아가는 이야기, 우리 이웃들 이야기를 들을 수 있어서 마음이 푸근해지네요. 1601님은 601번 버스를 운행하는 기사입니다. 생전 처음 라디오에 출연했는데 잊지 못할 추억을 선물해 주셔서 너무 감사합니다. 버스 기사들에게 최고의 방송입니다 라고 하셨습니다. 그 밖에도 아이디스틸님은 이 다양한 연령층을 소화하기에는 힘든 선곡인 것 같습니다. 음악 선곡의 폭을 좀 넓혀주세요. 이런 의견 주셨고요. 9구6 1님 이가희 아나운서의 비타민 목소리 유쾌합니다. 옆에서 같이 듣던 우리 딸 재밌다며 웃네요. 팬한명확입니다또 하우스님은 지친 하루에 위로가 되는 프로그램 장수하세요. 이런 글들 보내주셨습니다.
1: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아가야 될 방향도 같이 고민해보는 시간 tbs의 창입니다 신미민주언론시민연합 사무처장과 함께합니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 예, 네. 오늘
1: 짚어볼 주제는 뭔가요
4: 네 지금 미국의 새 대통령 바이든 대통령. 그래서 바이든 행정부가 20일 출범을 했습니다. 네, 그래서 바이든 정부 출범에 대해서 한국 언론도 관심이 많고요. 또 tbs도 또 이를 또 시사 프로에서 집중 다뤘는데 어떤 내용을 좀 지금 관심 있게 보고 있는지 또 놓친 부분은 무엇인지를 좀 살펴봤으면 합니다
1: 예 사실 미국 대선은 지난해 하반기부터 많은 관심을 받아왔지 않습니까 음, 네. 어~ 뭐~ 여러 가지 좀 기괴하고 이해 못할 일들도 많았는데그 <웃음> 과정에서 네. 그 연장선에서 바이든 정부 출범 전후의 보도량도 사실 엄청나게 많긴 했습니다. 그렇죠. 그러니까 미국 이제 이 한반도 정세나 우리 경제에 미치는 영향을 생각해 보면 당연한 것이기도 한데요. 네. 주로 어떤 사안들을 언론들이 다루었습니까?
4: 네. 우선은 뭐 출범 전에는 지금 트럼프 그 행정부 이전 트럼프 대통령이 이제 이 대선 결과 승복 못하고 그 이후에 여러 가지 또 국내에 뭐 폭동이라든지 이런 또 일이 있어서 그런 네. 관련한 뉴스들이 좀 많았습니다. 어, 출범을 앞두고는 이제 바이든 행정부가 어떤 정책을 역점적으로 펼칠 것이냐, 또 그에 따른 인선. 그러니까 어떤 어떤 사람들이 지금 발탁이 되고 있고, 그 사람들이 평소에 어떤 정책에 또 역점을 두었느냐. 예. 또세 번째로는 한국. 또 아시아 관련한 정책들에서 그 사람들이 어떤 연관성을 가지고 있고 특히 우리 대북관계라든지 한반도 정책이라든지 또 우리나라가 말씀하신 바와 같이 경제 문제가 미국 중국 두 개의 강국과 우리나라가 밀접하게 관련이 있어서 그런 것들이 미치는 영향은 어떤 것인지 이게 중점적으로 지금 보도가 되고 있습니다.
1: 예. 네. 그래서 사실 그 안보 문제 그다음에 네. 이제 국제정치와 경제 전반에 관한 네. 그런 보도들이 있었고 어~ 기대했던 거는 좀더좀 좀 심층적이면서도 다양한 시각들이 드러나기를 네. 바랬는데 네. 실제로는 뭐 특별한 걸좀 보기는 힘들었고요뭐꼭 특별해야 되는 건 아니지만 네 근데 평소에 보는 것처럼 약간 뭐랄까요 좀그 비상적인 그런 네. 기사들이 대부분이었던 것 같습니다. 사무치장님 어떻게 평가하시나요?
4: 네. 이게 이번에 미국의 이게 새로운 이제 정부 출범은 사실 그 이전에 트럼프 정부와 지금 바이든 정부가 아예, 어, 그 지지 정당이 바뀌고요. 출신 정당이 바뀌고. 그러니까 우리를 치면 정권이 교체된 거기 때문에, 예. 어, 미국이 그 주요하게 어떤 정책으로 갈 것인지가 너무나 이제 상반되는 정책들도 있고요. 또 기존의 정책들이 폐지되고 새롭게 도입되는 이런 것들이 많아서 어떤 변화가 오는지. 그리고 미국이 왜어 바이든 정부가 이런 정책들을 폐지하거나 도입을 하고 있는지 그런 배경 분석이 좀 주요하게 이게 시청자들 또 독자들에게 전달이 돼야겠다는 생각입니다 그리고 예. 지금 세계가 되게 시시각각 변화 속도가 빠르잖아요 그런 경제 지금 말씀하신 외교 안보 측면에서 미국에 미치는 영향이 크기 때문에 그렇게 변하는 과정에서 미국이 어떠한 지점을 중요하게 보고 있는지 한국이 또 어떤 거에 관심을 기울여야 되는지를 좀 다양한 각도로 분석해 줄 필요가 있다 이렇게 생각을 하는데 지금은 주 지금 말씀하는 대북 한반도 정책을 비롯한 외교에 어떤 영향을 미칠 거냐 그다음에 중국과의 관계에서 경제 문제에 어떤 영향을 미칠 거냐 요런거 어, 중심으로만 좀 나오고 있어서 특히 바이든 행정부가 지금 역점을 주고 있는 인권이라든지 또는 지금 세계 그전 세계를 강타하고 있는 코로나19에 대한 대응 정책들을 어떻게 강화하고 있는지 또전 세계적인 문제인 기후변화 협약을 지금 어 파리 기후변화 협약 같은 경우는 미국이 탈퇴를 했었거든요. 그 트럼프 때. 그런데 그렇죠. 그걸 또 재가입을 하겠다고 취임 첫날 행정명령에 첫 번째 사인을 서명을 했어요. 그러니까 이러한 부분에 대해서 어 우리 한국 언론이 또 우리의 관점에서 좀 다양한 분석이 필요하다 이런 생각입니다.
1: 예, 사실 뭐그 한반도 정세와 관련해서. 그 대북 정책이라든지, 네. 어 중국 관련된 무역 정책이나 이런 것들이 대단히 중요한 문제이긴 합니다만, 네. 어 실제로 바이든 정부가 추진하고 있는 여러 가지 그리고 실제로 이제 이미 어, 서명한 행정명령, 네. 대통령 직권으로 할수 있는 그런 것들만 해도. 우리하고는 별로 상관없는 것 같지만 실제로는 대단히 밀접하게 연관된 것들이죠 그럼요. 예 그런 것들에 대해서는 조금 우리가 네. 우리 언론들이 조금 무관심한 게 아닌가 네 예, 저도 그런 생각이 드는데 그 와중에 근데 사실은 네. 그런데 쏟아야 될 관심들을 엉뚱한 데쏟는 경우가 <웃음> 네. 많아요 물론 뭐, 읽어보면 재밌는 이야기들이 좀 있긴
4: 합니다만. <웃음> 네. 데이 네. 가, 이른바 가십성 기사라고 하는 건데요. 어, 예를 들면, 백악관에 바이든 대통령이 키우던 반려견 두 마리가, 어, 같이 이제 들어가는데, 당연히 예. 반려견이니까 같이 옮길 거 아니에요. 근데 어떤 그 품종이고, 이름은 또 어디서 유래가 됐고, 또는, 어, 저 바이든 대통령의 운동화 값이 얼마다. 또, 그 부인의 그 패션, 옷차림, 이런 것들이 어김없이 주요하게 다뤄지고 있는데 이거는 트럼프 대통령 시절에도 그 모델 출신 부인 멜라니아 여사가 네. 어떤 정책을 관심 갖고 어 하고 있는지보다 늘 패션이라든지 이런 사생활 관련해서 주목했던 보도에서 벗어나지 못하고 있어요. 그래서 이런 거는 물론 독자들이 관심을 가질 영역이기 때문에 대중들의 호기심 측면에서 많이 읽을 거다 생각해서 다루겠지만 이거는 이제 저희 민원형 같은 데서 보면 좀 너무 선정적이다 주제 자체가 예, 예 그런 또 지적을 안할 수가 없습니다
1: 예 사실 뭐 중요한 사안들을 충분히 다룬 뒤에 약간의 가십을 덧붙이는
4: 것네어
1: 그게 이제 독자들의 흥미를 어 뭐, 일겸다는 점에서 뭐꼭 부정적으로만 볼 것은 아니지만 사실 그런 가십성 보도를 우리가 그, 품격 있는 언론들이 주로 다룰 내용은 아니죠, 사실은. 그렇죠. 예, 뭐 네. 주간지라든지 이런 뭐, 뭐그 스포츠지라든지 예.
4: 연예지라든지 이런 데서 나오는 것까지야. 예. 어, 그럴 수 있다 치는데요. 이게 이른바, 어, 이게 저희 아젠다 세팅에 영향을 미치는 주요 언론들이 이걸 너무나 대대적으로 보도하는 건 예, 지금 시계 좀 맞지 않다라는 생각입니다.
1: 예. 근데 이제 아무래도 이런 그 사안들을 보도하는데 있어서는 현지 특파원의 역할이 중요하지 않습니까? 네. 근데 이제 특파원 기사들은 좀 어땠나요?
4: 이게 이제, 특파원들이, 우리가 늘, 어, 현지 특파원이나 현지 통신원들이 보내오는 뉴스가 그동안에 좀 차별화, 언론사마다 차별화된 관점이나 정보가 없다는 지적들이 대풀이 됐는데, 이번에도 대부분 이렇게 유사한 수준의 내용들이 나오는데, 그 원인으로는 이게 우리 한국 언론의 특파원들이 자체로 취재를 할수 있는 여건이라든지 또는 그러한 취재 관행들이 개선이 안 되고 있는 문제, 그래서 현지에서 나오는 현지 언론의 보도를 요약하거나 또는 현지의 주요 기관들이 배포한 자료를 요약하거나 이런 수준을 벗어나지 못하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 특히 현지의 미국 언론들이 어떻게 보도하느냐를 요약한 기사들이 좀 많이 나오는데요. 중요한 거는 현지 언론이 어떻게 보느냐도 중요한데 현지 언론이 그렇게 해석하고 보도하는 거를 우리가 어떻게 바라봐야 되느냐라는 우리식의 좀 해설이 분석이 필요하다는 생각입니다.
1: 네, 예, 사실 뭐그 언론이 외신을 무분별하게 받아쓰는 그건 특파원만의 문제가 문제도 아니고 이제 국내에 근무하는 국제부 기자들도 네. 똑같은 일을 하죠. 그런데 네. 이제 국제부 기자들은 그래도 이해가 되지 않습니까? 직접 어, 아, 취재를 못하는가. 직접 취재를 할수 없기 때문에. 네. 근데 어떻게 보면 그러다 보니까 국제부 기자들의 기사가 훨씬 더 심층적인 경우가 더 많더라고요. 여러 언론 기사들을
4: 종합해서 종합해서 네. 뭔가
1: 관점을 더하고 또 추가적인 맥락 정보도 더하고 해서 근데 네. 현지에 나가 있는 특파원 기사들은 보면 정말 단편적인 기사들이 많은 것 같습니다. 네. 근데 이제 이게 그 어제 오늘 문제가 아닌데요. 이런 네. 문제를 좀 극복할 수 있는 방안이 있나요?
4: 이게 특히 이제 국제뉴스가 좀 제한적인 거에 대한 지적은 계속되었는데 어좀세 가지로 그동안 요약이 됐던 것 같습니다. 국내 언론들이 국제뉴스를 취사선택을 할때 자사의 정치적 기준과 관점으로 상당히 정파적으로 해왔다. 네. 그다음에 그 내용을. 어, 실제 외신들을 인용하거나, 어, 특히 국제부에서는 외신에서 인용된 걸 취사 선택을 해서, 어, 정리를 하는데, 그런 내용들이, 어, 특정 내용만 부각을 한다든지, 이런 문제점이 좀 지적이 됐고요. 앞서 말씀드렸던 흥미주의, 예, 에피소드나 흥미주의, 이, 어, 또는, 어, 상당히 일탈적인 에피소드들이 상당히 비중 있게 부각되는 트럼프 대통령의 경우가 그런 게 많았었죠. 예. 그래서 정작, 어, 미국 안에서의 정세나 분석들이 한국에 제대로 전달 안 되는 이런 문제들이 있었고 또그 현지에 또 외국 문화에 대한 이해 부족에서 생기는 어, 그런 게 많았는데요. 이게 이제 구조적으로는 현지에 가서 직접 취재하는 특파원들의 수가 우리가 좀 절대적으로 부족하죠. 어, BBC라든지 이런 데서는 한국, 아시아를 취재하는 또는 다른 나라를 취재하는 특파원만 한 언론사가 80명인데 이제 우리는 kbs 같은 경우는 25명 mbc는 또 이번에 4명으로 줄였는데 이러한 또 구조적인 문제들이 있어서 이에 대해서는 언론 한계사가 아닌 언론계 전반에 좀 고민이 필요하다는 생각입니다.
1: 예. 근데
4: tbs는 어땠습니까
1: tbs 같은 경우는 뭐 특파원이 있는 것도 아니고요. 네. 근데 이제 tbs 시사 프로그램들이 이런 국제 문제를 상당히 깊이 있게 그동안 다루긴 했거든요. 네. 이
4: 문제는 이번에는
1: 어땠습니까
4: 어, tbs에서는 지금 김호준의 뉴스공장 하고 그다음에 명랑시사 두 개의 시사 프로그램에서 어, 미국 현지 전문가를 연결하거나 또는 어, 중국 러시아 일본 전문가를 통해서 또 국제뉴스 전문기자가 출연을 해서요. 어, 좀 심층 있게 분석을 하고 어, 이게 국내에 미칠 영향에 대해서 들여다봤는데요. 어, 김호준 이어지는 뉴스공장 같은 경우는 25일 바이든 정부 출범 중러일 한반도 주변국들의 기대와 우려는 이렇게 해서 호사카 유지 세종대 교수 그다음에 경상대 박정철 교수, 어, 한국외대 재성훈 교수, 이렇게, 어, 심층적인 좀 분석을 했습니다. 어, 이런 것 뿐만이 아니라 이제 바이든 시대의 한일 관계 변화에 대한 분석도 예. 있었고요. 그 다음에 바이든 정부의 외교 라인이, 어, 어떻게 지금 포진하고 있나. 한반도 전문가는 또 누가 포함되어 있나. 그래서 대북 한미 정책에 어떤 영향을 미치나. 이제 이런 거는 또 이승원의 명랑시사에서 깊이 있게 들여다 봤는데요. 어좀 부족하다고 좀 생각하는 건 전반적으로 너무나 이게 외교라든지 정치 분야에만 좀 집중이 돼 있어요. 네. 그래서 앞서 말씀드렸던 지금 바이든 행정부 또 미국 정부가 어 전반에 지금 큰 변화들이 있는데 이런 변화들이 갖는 의미 배경 이런 분석들이 좀 어, 이루어지면 좋겠다. 네, 그래서 TBS에 지금 또, 명랑시사 진행하는 이승원 씨 같은 경우는 국제 외교의 또 전문가이지 않습니까? 그래서 좀더 다양한 시각에 다, 어, 다각도의 분석이 이루어지면 좋겠다라는 바람입니다.
1: 네, 아무래도 이제 시사 프로그램들이 그런 문제들 깊이 있게 다룬 데는 분명히 한계는 있는 것 같습니다. 네. 뭐 깊이 있게는 다룰 수 있지만 모든 걸다 다룰 수는 없을 것 같아요. 그런 네. 건 분명한데 말씀하신 것처럼 그런 아쉬움들이 있는 것 같고요. 네. 제가 볼 때는 그대도 어 그런 새로운 취재원이나 뭐 네. 전문가들을 섭외해서 어 우리나라의 주류 언론들이 보여주지 못했던 그런 좀더 다양하고 참신한 시각을 보여준다는 점에서는 전반적으로 긍정적으로 평가할 수 있는 부분도 있는 것 같습니다. 네 그렇습니다. 네. 네. 지금까지 신미 민원연 사무처장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.
4: 감사합니다.